0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我的公公婆婆闲话家常的时候，常常会说起他们下岗那会儿的事儿，我也就会插上几嘴，说他们没下岗的时候，农村的生活有多艰难。总之，话题的最后都是啊，还好，都过来了。大概没有谁的人生是太过容易的，所以很想来和你读一读作者刘墨文写的一段经历。他把自己的一段成长经历写了一篇文章，叫《你好呀，我是小莫，默默到来已经陪伴大家六年了》。谢谢您一直以来默默的支持。我一直觉得真实的故事是最有力量的，它让我们探索自己，也让我们认识世界。所以我准备了一档新节目《默默到来全民故事计划》的《三百种人生》， 12月26号就会上线了。我会从中国人最重视的家庭情感，到对我们日渐重要的爱情和奋斗，再到各种奇闻异事。给大家讲述300个普通人的真实经历， 3 0 0种不同的人生。只要是喜马拉雅会员，就都可以免费听。现在大家可以保存声音简介中的二维码，扫码入群，或者添加微信 x m l y 0 5 5 0也就是喜马拉雅的首字母加0550。备注小莫粉丝，进入粉丝群。群内会有送喜点卡、小莫定制周边、入住我的民宿等惊喜大礼。就这样长大。在这篇文章中，他说：“看见都在聊下岗的话题，忽然想起爸妈下岗的时候，我六岁，快要上小学的年纪，却八岁才上。他们失业，前后只相隔了半年的时间，慌乱和措手不及，让这个家庭的一切都进入了停滞。”我爸妈花了很长时间，也没能接受这件事儿。妈妈甚至还穿着厂服，去单位里等消息。但她什么也没有等到。我爸爸失去了曾经引以为傲的荣光，他跌进了谷底，变成了酒鬼和赌鬼，生活急转直下，变成我童年的梦魇。直到现在，他们还是愿意回忆曾经拥有过的那种安全感与幸福。我爸爸在生产资料工作，专管化肥的运输和销售，但他不好好干，经常逃班，带我去看电影，去集体仓库里吃水果。我妈妈是电机厂的技术工人，有点小手艺，还带着徒弟，颇受人尊敬。逢年过节分到的柴米油盐，能堆满阳台，好几箱的水果，吃不了，只能送人或者烂掉。我总有好衣服和好鞋穿。我记得那时候，是大客车每天接送上下班。我在爸妈的厂子弟幼儿园都念过书。模糊的印象里。早上，妈妈抱着我，坐在车里，在布满冰霜的车窗上画画。手指印画开的部分是黑色的。天还没亮，像小熊掌印。我们家很早，就离开奶奶的大院，住上了我爸单位小区的楼房。虽然爸妈一直争吵不断，但那是我为数不多。安稳的日子。下岗后，家里突然安静下来，外面每天都是成群结队的人。那些人在工厂里干了一辈子技工、炼钢、产线工作，他们人到中年，上有老，下有小，离开工厂根本没有地方再给他们一份同样的工作，他们就只能。去刷碗、扛大个，在工地找活。那个年代的城市，并没有那么多饭店，也没有那么多工地。总之，这些找不到营生的人，惶惶不可终日，抢劫、偷窃，时常有发生。我爸依然躲在房间里，不肯接受这一切。但我妈，显得要比我爸。坚强的多，他不在乎外面到底发生了怎样的事。他要活下去，养活我，就必须去挣钱。他在外面游荡了好几天，终于在肉楼加工厂找了份给大鹅拔毛的工作。拔一只鹅才五毛钱，但我妈妈还是做了。有一天，我偷偷跟着妈妈去了，在旁边看着她拔鹅。我很想帮她，于是溜到她看不见的地方，找只大鹅，开始拔毛。谁知道那只鹅是别人拿去送礼的，还没杀，我上去就拔了一把，那只鹅疼得直接挣开了绳子，追着啄我，把我头发啄得乱七八糟。本来是去拔毛的，没想到被拔了。我忍着不哭，把我妈乐的，一边梳头一边看有没有受伤。肉场的负责人过来看我，为了哄我，给了五块钱，让我买零食。等那人走后，我把钱给我妈妈，然后说：“妈，我是不是能挣钱了？”我妈一下就哭了。后来山东的电机厂来东北招工，专挑有技术的。同事带着我妈妈去报名，妈妈第一个被选中，但她提了一个要求，希望能带我去。她并不放心把我交给我爸爸，工厂勉为其难。就同意了。我跟着妈妈和阿姨们上了一艘轮船，就像《江湖儿女,女里》里赵涛老师做的那种，一个房间里两个人，我和妈妈睡一张床。白天在船上，妈妈和阿姨们一直吐，什么都干不了，也没时间管我，我就在船上溜达玩。船上的人从不让我上甲板，我有时会跑到后厨蹭熟牛肉和黄桃罐头。我在船上跟着厨子学了口琴，虽然现在基本也都忘了，但是船上的日子我很快乐。到了威海的工厂，日子很难，我妈妈一天挣三十块钱。工厂的食堂是要钱的，他舍不得花，给自己每天定的伙食费是三块钱，早上五毛，中午一块五，晚上一块。我是五块钱，早上能有杯牛奶喝，中午和晚上能有肉吃。我们俩每天就花十块钱，有时候去船上的小卖部搬汽水。能换一瓶大白梨，我会分成几天喝，还会偷偷倒在妈妈的瓷缸里。等我和妈妈从威海回来的时候，一共带了三千块钱，而我爸早都已经跑到姑妈家蹭饭了。之前在银行工作的姑父给过我同个年份的一百枚一块硬币，被报纸包好。像一落大洋，摆在书柜里。我回到家的时候，只看见碎落的报纸，硬币，一个都没了。或许，是从那时起，我开始拒绝承认，自己，是他的孩子，也拒绝，成为他一样的人。我不喜欢抽烟，也讨厌酗酒，憎恨赌博。一切和他有关的东西，我都不触碰。我努力让自己变成一个能承担责任的人，沉默，懂事。我妈妈教导我要沉默，因为责任并不喧嚣。但我太自卑了，因为父亲的堕落，亲戚和同事都不再和他有来往，连带着我。也被忽略过。有时候家庭聚会上，每个孩子都有礼物的时候，我就会被遗忘。我过早的就被教育了，尊重只能由自己去争取。所以我热衷于一切竞争性的东西。我热爱篮球、橄榄球、剑道，还打过一年拳。毕业参加工作时。我选择设计公司，热爱和别人竞标，渴望得到认可。我拿了几个国际的设计大奖，也在商场里看过很多自己的设计。好像我真的争来了，别人才能尊重我。其实都是自我匮乏的表现。因为被忽视，我妈妈气得把我带离了家。他又去外地工作，把我送到了农村的姥姥家。姥姥姥爷不喜欢我爸爸，所以也算不上喜欢我，他们只是照顾我，看管我。在农村的那个冬天，我第一次长了虱子，学会了掰苞米，手上长冻疮，食指关节冻得畸形，一直到现在。熬过了那个冬天，我又被送到山上，跟一个师傅学拳，顺便学点算术，读读书。像是个武术类的学前班。我师傅六十多了，无妻无后，孤零零一个人。我没问过为什么。师傅去世后，我才听师兄说，他一直爱着师伯，但师伯。早就在辽宁成家，有个好妻子，儿女双全，比他幸福多了。后来我又回到了城市里，开始念小学。妈妈托关系，我去了一个还行的小学。学校里都是家庭不错的孩子，所以，我依然是最不起眼的。没有亲戚来往，没有保护伞。自己上学放学，但因为身体素质出色，被选到了足球队。我不算很喜欢足球，但我太渴望拥有朋友了。因为下岗、欠债、爸妈卖掉房子、到处搬家，我并没有太多伙伴。我需要有朋友。我记得要出去比赛了，有孩子家庭条件好，他们买了很好的皮足，都是铁钉，抓地好。我只能红着脸，和妈妈要一双大博文，胶底的足球布鞋，二十块一双。训练的时候，他们的鞋都很漂亮。我只能最后一个换好衣服。然后跑到操场上，不停下来，让别人看不清我穿的是什么。但我没想到的是，比赛的时候，全队所有人都穿了大博文。我很意外，甚至疑惑。有个比我高出一头的队友，我记得他叫沈宇航，他拍着我的肩膀说。不会让你一个人的。我爸说：“队友就该是一起的，有钱没钱，只是运气的问题，总有运气好的时候。”这支大博文球队止步了四强，但我收获的远不止一个名次而已。我已经得到了我想要的，在父母和生活贴身肉搏的时候。是这些好人塑造了我，他们让我变得完整、健全。在那个娱乐匮乏的年代，是运动给我更多快乐，所以我一直坚持，哪怕到现在，也还是有自己的球队，去各个地方比赛，享受这种信任和友谊。或许是没有在家庭获得更多关心的缘故，上天总是垂涎我，让我遇到很多好的朋友、老师、同学。他们有趣、踏实、诚恳、执着，不停的教导我、引导我，让我向往和他们成为一样的人。我的初中老师。并没有因为成绩而放弃我，所以我才能够进重点高中。哪怕我的成绩垫底，高中班主任依然让我当了班长。他希望职务能约束一个偏执的孩子。我知道，我也没让他失望。等我终于上了大学，我爸妈才喘过来一口气。他们重新住进了好房子。手头有了闲钱，开始回过头来看看我，却发现我已经离开家了。我变成了一个他们既熟悉又陌生的人。有一次，我和妈妈说：“我离开家的十年，其实最快乐。”我知道这让你很难过，但我也想让您知道。其实，我也很难过。他们经常询问我的生活，却又不敢过分打扰。而因为长时间的忽略，我变成一个羞于开口求助的人。我去当助教，给王府修复壁画，学抛瓶，接商演，每年都拿奖学金。我不再向他们开口，也几乎。没有了交流，爸妈也好像觉得亏欠。他们不干涉我选专业，不干涉我选择城市，选择工作。甚至已经我三十了，也不曾逼过一次婚。他们总觉得帮不上忙，也弥补不了什么。他们总是怯懦的，欲言又止，远远看着我。一个朋友安慰过我，他说：“上天之所以没有给你那么多的爱，是为了让你了无牵挂。”年轻时，我却一直迫切地寻找这种爱来弥补，无论是爱情，还是友情，都努力的付出，希望得到同等的对待，像心理学的镜像心理。现在我只是做，不再说了。前年年初，我结束了四个月的休息，写完了长篇的第一版，重新找了份工作，在大冲租了个房子，晚上能俯视整个万象天地和科技园的夜景。我妈妈打电话过来，试探性的问我月薪多少。我说，刚开始在这干，算上补助，两万多吧。妈妈叹了口气，偷偷给我讲了个秘密。他说：“刚下岗那会儿，他还偷偷去卖过刨冰，夏天的时候去刨冰场，两毛钱一袋进货，到最热的地方卖，五毛钱一袋，背着一个塞满棉花的泡沫箱。第一天他只卖了两块钱，回去的路上，因为中暑。”倒在了路边。路人把他扶到树下，他拿出一袋刨冰，打开喝下去，很甜。只是两毛钱。他在树下想：自己什么时候能有两万块钱呢？我在电话这头，捂着嘴，强忍着不让他听见声音，嚎啕大哭起来。我爸爸，在我离开家以后，好像突然回心转意，开始正经找份生意营生，工作赚钱，做家务，避免和妈妈吵架。但他这个时候的好，我已不能分享，所以我和他之间的关系，是一条有迹可循的曲线。很小的时候很好。后来跌入谷底，再后来接近平缓。他依旧不可一世，依旧能唱高音、干重活、喝半瓶白酒。去年，他突然给我打电话说：“你妈妈走路为什么会晃啊？你以前注意过吗？”我说：“没记得她会晃啊。”鞋不舒服吗？我爸说鞋没问题，脚也没问题。我在马路这边看着他走过去，他走的不稳。他是不是开始老了？他怎么会老呢？什么时候开始的？我挂了电话，在脑海。拼命拼凑这个顽固男人，脸上带着哭腔的那种惶恐。在这个时候，我原谅他了。不仅是他，所有人，除了我自己，我都可以原谅。我妈说：“总会好起来的。”在我爸看来，这个总会太遥远了。不愿意参与这个理想，也拒绝面对着这一切，所以在理想到来之前，他得让理想死。我和他们都不同，我并没有定下过追逐的目标，也没有悬在眼前的胡萝卜，我只是一边走，一边渴望稳定的生活。这就是我矛盾的地方。很多次，我想在一个人面前停下来。但都失败了。我总在问自己，是不是拒绝参与别人的梦，是自己的问题，而不是别人的。我现在不再想，我现在不再想着要正确答案了。我想自己先把问题问对。我总不愿意细想，和一个不理解你的人生活，算不算得上幸福？或者这一切，都只是空谈。我知道婚姻的本质，是一种骗局。我知道存在主义和虚无主义，都相信人生没有意义，但我仍旧热爱这种被骗，渴望成为这场骗局里的主角，甘心和一个人进入迷宫。这让父母很放心，他们也总说。我让他们太放心了，但他们也许知道，也或许是装糊涂。其实我没有选择的权利，我只是一直尝试战胜恐惧。后来发现自己已经习惯，却只是重复同一段路，以为自己走了很远，但在明白的这一刻。在理解了父母和自己的这一刻，我就拥有了重新战胜他的机会。我又要走了，这次不问多远了。是谁躲在楼梯间唱着歌，唱的是他最喜欢的歌？这歌声打动我。为这个为刚的文字来自于作者刘墨文，他总能用一句话就戳出我们的眼泪。比如刚刚文章里的那一句：“妈，我是不是能挣钱了？”很多听友都说喜欢我读他的文字，大家都在期待他的新书，而他也在很早前就和我说。他在写长篇，我也真的很佩服他，他计划的事情总是能够实现。他的新书也是他的个人首部长篇小说，请你记住我，现已上市。这一次，终于不会再嫌故事太短了。刘莫文对待文字的态度，大家已经通过节目非常了解了，所以如果。你想看长篇小说，记得把刘默文的《请你记住我》添加到购物车。另外，马上就到一年一度的六幺八网购节了，如果你的购物车里面还有想要购买的商品，记得先不要结账。有一个省钱的小妙招分享给你，添加省钱微信号185 ： 18515851072。在网购前，把想要购买的商品链接发给他，然后再按照流程下单，即可获得返利省钱。商品、商家、售后都不会变，但是能够得到返利优惠，而且淘宝、京东、拼多多都可以用。现在添加微信幺八五幺五八五幺零七二，回复“返利”两个字。还有免单和红包等等福利，记住哦，微信号是幺八五幺五八五幺零七二。好啦，即使艰难，我们也会长大，日子也会好起来。谢谢你们听到我的声音，这里是默默到来。因为最近一段时间都在路上，所以录音的环境不是很好，包括设备。你应该听到了，声音也比较疲惫，但请放心，下个礼拜就好了。那今晚的节目就陪伴你们到这儿，我们下期声音再会，祝你一夜好眠，晚安。